0: Señoronas, señorones, bienvenidos a otro de, de los episodios de su programa favorito, El Billetazo. Qué gusto tenerlo con nosotros para seguir hablando de finanzas, de negocios, de economía. Como siempre, una semana cargada, pero cargada de contenido. Es un gusto que nos esté acompañando. Un fuerte saludo y abrazo. A toda la gente que nos ve desde Estados Unidos, que yo sé que es muchísima gente. Fuerte abrazo a toda la gente de California, a toda la gente de Texas, a toda la gente de Nueva York. Un fuerte, fuerte saludo a toda la gente que siempre se conecta y está participando. Obviamente también a todos los mexicanos de todos los estados, que siempre nos sorprende cómo nos están viendo en todos los estados. Y también fuerte saludo a toda la gente de Latinoamérica y bueno, también los españoles. Gente, tenemos un muy buen programa el día de hoy. Vamos a estar hablando del modelo Swensen. Es un tema que nos los estuvieron pidiendo mucho. El modelo o la estrategia o metodología de inversión aplicada por David Swensen. Una estrategia de portafolio que la vamos a estar platicando ahorita, que es muy, pero muy relevante, que la discutamos en estos momentos, especialmente en estos momentos en donde quizás sea una buena oportunidad de inversión, dada la volatilidad de los mercados. Vamos a estar hablando de esto. ¿Cómo construir un portafolio? Dada la metodología Swensen, ¿qué es? ¿Qué rendimientos ha dado? Lo vamos a estar platicando. También vamos a revisar cuánto cuesta cuánto cuesta poner un puestito de tacos y qué tan rentable es. ¿Cuánto dinero puede ganar, puedo ganar? Aquí les hicimos todo un escenario, todo un ejercicio de ver cuánta lana saca un puestito de tacos. Quédese, porque lo vamos a revisar al final. Obviamente, como en todos los programas del billetazo, vamos a tener reacciones y veredictos financieros. Pero antes de empezar el programa, vamos a ver qué le está sucediendo a los mercados el día de hoy. Mezclados, pero al final de cuentas, positivos. Acordémonos que hay algunas noticias bien importantes que sucedieron en esta semana. El día de ayer, la Reserva Federal sube, la tasa de interés, 75 puntos base para ubicarse de 1.75 que estaba a 2.50. Pero la verdad es que ayer, el día de ayer miércoles, le fue bastante bien a los mercados. Y el día de hoy, digamos que no le está yendo mal. Morris entonces ya no entendí por qué. Si suben la tasa de interés, significa que están buscando frenar la inflación, pero de pasada también se llevan a la economía. ¿Por qué la bolsa sube. Y aquí hay un concepto bien importante que tenemos que entender. Los mercados descuentan en tiempo pasado muchas de las decisiones que creen que va a suceder. Entonces, en lugar de notarse o de percibirse como una noticia negativa, el que suban la tasa de interés, los mercados lo ven como algo positivo. De que después de un alza de 75 puntos base, lo más probable es que relajen un poco ya las alzas. Entonces algunos creen que será lo último que subirán la tasa y esto pues de cierta forma podría ser positivo para los mercados. Entonces, gente, esto es una de los eh, alertas o desventajas de tratar de jugar o de jugar con los tiempos en el mercado o time, eh, timing the market que es tratar de predecir lo que va a suceder cuando en realidad los mercados ya descontaron o favorecieron los precios de los activos en tiempos anteriores. Y por eso es que se vuelve sumamente difícil hacer trading. Y bueno, pues justamente alguien pensaría, bueno, si suben la tasa de interés, entonces va a caer la bolsa. Y justamente tenemos la reacción, la reacción contraria. Entonces este es un típico ejemplo de ¿Cómo se mueve el mercado dada las diferentes decisiones macroeconómicas que hay afuera? Pero no es la única noticia que vimos el, esta semana. También Estados Unidos publicó sus datos de Producto Interno Bruto, de crecimiento. Y segundo trimestre del año del 2022 cae la economía americana por segundo trimestre consecutivo no, 0.9% lo cual sigue significando pues que se empieza a, a, a bajar un poco obviamente el consumo dentro del país el consumo es la principal eh, impulsor de la economía americana entonces ha tenido un 2022 un año bastante ha sido un año bastante complicado para la economía americana y obviamente eso impacta a todos los otros eh, a, a, a todos los otros países ¿no? en este mundo globalizado. ¿no? ¿Qué, ¿Qué factores han ayudado a esto bueno o han afectado? Pues, en parte, el tema de un dólar fuerte afecta las exportaciones. ¿no? Y que haya un dólar fuerte, obviamente, eh, des, eh, desalienta que... que, que países alrededor del mundo quieren importar productos americanos y bueno, pues esto quizás pues, pueda ser alguna de las razones y bueno, desde luego que la inflación y todos los factores que ya hemos analizado en este programa antes también están afectando. Entonces compleja situación la que sucede en Estados Unidos, pero por lo menos a la bolsa el día de ayer y el día de hoy le fue bastante bien. Ayer las tecnológicas arriba 5%. Oye, eso es un, eso es un alza que no se había visto desde el 2020 y vamos a ver eh, Microsoft ha tenido eh, días complicados especialmente por no pegarle a eh, acuérdense que estamos en etapa de eh, en donde las empresas publican sus resultados a Microsoft no le fue bien a Meta tampoco estamos viendo a Metas le está yendo bastante mal eh, no se han logrado los estimados de ganancias que se habían propuesto vamos a ver las criptomonedas a ver cómo les están yendo a mi pobre Bitcoin o oh, no tan pobre el día de hoy le está yendo bastante bien al ratito vamos a hablar con el señor productor para ver en cuánto están sus bitcoins, pero 10, casi 11% arriba. Señor productor, guarde su dinerito, eh, porque, porque el día de hoy 10% arriba Bitcoin, el Standard un 500 1% arriba, las tecnológicas medio punto, eh, 0,53 arriba. El IPC mexicano casi 2% arriba, le está yendo bien. El oro 1% arriba, el, el petróleo 0.52% abajo, el peso se está apreciando 0.14% contra el dólar y el Bitcoin, justo como lo decíamos, casi 11% arriba. Señoras y señores, bienvenidos al billetazo. Estamos de vuelta en el billetazo. Voy a quitar aquí la agüita, pues ni que nos estuvieran patrocinando. O les podemos decir, empresas de agua, de refresco, es más, hasta de cerveza. Brinquenle aquí con un patrocinio en el billetazo. A ver, vamos a darle la bienvenida al señor productor. Señor productor, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Estoy feliz porque, Moris, tenemos una buena noticia. ¿Ya tenemos patrocinador? No, mejor. A ver, es...
1: Jueves, con sabor a viernes, ah, de quincena. Ah, mañana tenemos... Mañana
0: pagan. Mañana pagan, y además tenemos viernes de quincena. ¿Qué tanto nos lo pide la gente? Oh, y ya empieza a dar sed. No sé a ti, pero a mí me empieza a picar la garganta. Ya, de plano. Ya. No, señor productor, tenemos que hablar. No, no me está gustando mucho. No, de hecho el señor productor ya dejó de tomar, es cierto, ah? ¿eh?
1: Sí, ya hace. A lo mejor
0: hace más de un mes que ya no tomo. ¿no? Que ya no tomas, oye. Y me salen las pedas bien baratas. Sí, sí. A ver, yo le voy a decir algo a la gente. Quiero, quiero que me ponga mucha atención. No sé si me pueden pasar la liga de. La última liga de, de YouTube para poderla ver aquí los, los comentarios. Mira, señoras y señores, escúchenme bien. Quiere un cambio en su vida
2: drástico. Drástico. En tema de salud física y de salud financiera,
0: ¿quieres bajar de peso de forma drástica y quieres empezar a ahorrar de forma también drástica? Uh -huh. Haz algo bien sencillo. Deja de tomar. Fácil. Deja de tomar. That's it. Sí. Eso es un... Digo, a ver, va a haber gente que va a decir Ay, Maurice, yo ya no tomo Bueno, tú no tienes ya ese hándicap Pero si, si hay alguien que nos esté viendo Que diga, Maurice, no me alcance el dinero Y no tengo el, el peso que quisiera tener Y tomo Ahí está Deja de tomar Y vas a ver cómo va a cambiar drásticamente tu vida Sí ¿no? Nada más eso, eh Nada más eso Un detallito nomás Un detallito Oye, Mauricio, y luego cómo me divierto,
1: man es... Ah, man.
0: Fíjate que yo pensaba eso. A ver, y hasta fue? Que después salí y así sin tomar, una para empezar. Pedí un, una limonada de litro,
1: todos con sus cubetas y así, yo pedí una limonada de litro, me salió 50 pesos la peda y me la pasé mejor todavía. Y sobre todo al otro día <ríe> me la pasé mejor que si hubiera que cuando tomaba, sí. La verdad.
0: La verdad es que sí, es un mito eso de que necesitas tomar para pasártela bien. No. Y aparte, sales. Te ahorras y la las la estupideces que hace la demás gente. Y te, te ríes de las estupideces que hacen las demás. Te gente. ríes. Y, y te las ahorras porque, bueno, pues no. ¿Verdad? Sí. Pero una pedita de 50 pesos. Ay, está con madre. Dice Humberto Perales en YouTube. Fuerte abrazo. Dice: Hay que tener balance, Mauricio. Sí, a, a, a ver. O sea, o sea, el balance se consigue tomando, es mi pregunta. No, no. A ver, no está mal ponernos unas cervecitas de vez en cuando, yo en Europa me las puse, pero lo que estoy diciendo es si quieres un cambio drástico en tu vida, es lo único que es una cosa que puedes cambiar que va a tener un impacto importante, Sí. un impacto importante, simplemente dejar de tomar.
1: No, y más de lo Y si eres de esos que no vamos a tomar una, pero se le calienta el motor y te dejas caer. Sí, claro, se te calienta. Es
0: típico, bueno, un, oye, no, no voy a tomar. Y tus amigos, una. Madre. Una, ya de la, de la primera sigue la segunda.
1: Ya te la abría, poco me la vas a desperdiciar?
0: <risa> es como, es como el, el, el dicho de abrir, de, de, de. Ay, ¿cómo se dice? romper sello. <risa> <El> romper sello. <risa> a ver, ¿qué significa el romper sello? ya O sea, si ya le quitas el sello, ya valió. Ya valió. ya valió Pero ¿a qué, se, a qué puede significar?
1: Por ejemplo, un, un artículo nuevo. Un artículo Ajá. de colección. Ajá. Si tú le rompes el sello, ya vale menos.
0: Y ya valió el producto. Ya valió el producto. O sea, ya es tuyo. Ya lo tienes que consumir. ¿también? Sí. Lo mismo pasa cuando vas al baño. <risa> cuando vas al baño, rompes sello. Ya empiezas a ir más seguido. Sí, la primera vez que vas al baño la en La primera peda, vez que, baña, que vas al baño en una peda, te tardas. Sí. Pero luego vas una... Y ya vas a ir constantemente. Cada cinco minutos. Es el concepto de... Dice Rogelio, dejar de tomar y dejar de cenar, pero como pero como bien rico. No, yo nunca dije dejar de comer, eso es y no. No, no puedo dejar las cenas. Dice José Fuentes, ¿cómo hacer negocio solo con 100 dólares? Quiero Quiero entender. Quédate hasta el final, José, porque te voy a sacar una muy buena idea de negocios. ¿Cuánto gana un puestito de tacos? Señor productor, ¿cuánto crees? A ver, aviéntate así una... Un supuesto. Un estimado. Un estimado. A ver, gente, eso lo vamos a hablar hasta el final. Pero váyame escribiendo aquí en los comentarios. ¿Cuánto cree que vende? No que gana, ¿eh? La utilidad después. ¿Cuánto cree que vende un puestito de tacos al mes? Puestito, te estoy diciendo un changarrito, ¿verdad? Un carrito. El de la esquina. El de la esquina con cinco mesas Coca-Cola. Sí.
1: Que llegas, que, que es el que llegas que todavía está abierto a las cuatro de la mañana.
0: Sí. Y que te digo, tiene como cinco mesas Coca-Cola en, en, la, en la banqueta y normalmente es operado por dos personas. El taquero y el que la ayuda. Sí, sí. Que ayudante. creo que todos ubican muy bien ese, ese estereotipo de puesto de tacos. Sí. Escriba aquí en los comentarios cuánto cree que gana un puestito de tacos. A ver, señor Proctor es un sí. wild guest.
1: Yo creo que al mes, fácil, 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 sí le anda pegando a
0: los 30, 40. ¿De ganancia o de venta? No, de venta. Es bien poquito. Bien poquito. 30, 40. Sí, 40 mil.
1: De utilidad, estás yo, diciendo. Yo estoy contando que nada más abre los fines de semana.
0: Ah, no, no, no,
1: no. no, no todo, Todos los días. Todos los días. Sí, ah, sí. Sí si, si le pega los 100 fácil.
0: Ok. Bueno, ese es un buen. Esa es una buena referencia. ¿Qué, ¿Usted qué opina? Escriba, escriba aquí en los comentarios. Eh, lo vamos a platicar en la parte final del programa. ¿Cuánto gana un. ¿Cuánto vende y cuánto gana un puestito de tacos? Vamos a hacer todo el ejercicio. E inclusive vamos a. Vamos a adicionar la inversión inicial, por si quiere usted poner uno, que no estaría mal. A mí se me antoja poner un puestito de taxi. Sí, ¿verdad? Sí. A ver, pero lo voy a dejar hasta el final, porque ahorita sí. tenemos que hablar del modelo Swensen, porque es una gran pregunta que yo, que yo le tengo a la gente de... Eh, todo negocio. No, lo voy a hablar hasta el final para no. no para que se quede. Para que ver, se quede. Pre
1: pregunta al público. Si pusiéramos unos tacos que se llamen los financieros, irían. Los financieros. Los financieros. Así. Pero que sea bien
0: fancy. Así sí. de que. Pero que es un changarrito. Sí, un, un changarrito, changarrito fancy. Pero bien hecho. Sí, un changarrito fancy. Los financieros. Güey, sería una buena idea de negocio. Bueno, para reflexionar y vamos a contestar esto en la parte final, quiero que reflexiones sobre un tema. A ver. ¿Qué fue? No, no, no. O sea,
2: ah, a ver, quiero cuéntame. que
0: reflexiones sobre un tema. Todo negocio tiene palancas de... Se llama en inglés drivers de negocio, pero son las palancas del negocio, ¿no? Que son estas palancas o, o llaves del negocio las que nosotros podemos jugar con ellas para aumentar la demanda, para volverlo más rentable, etc. Para aterrizar este concepto un poco mejor, la pal Las palancas o los drivers de un negocio un puesto de tacos son los siguientes: una buena salsa sí. un buen guiso sí. una buena tortilla sí qué más una buena ubicación la lo de qué ubicación qué más los horarios. La bueno, eso de en la ubicación, o sea, no, la que tenga competencia. Independientemente de la competencia, o sea, tú vas a unos tacos por alguna de estas razones. O sea, sí. si, si respondieras la pregunta, eso es lo que quiero que entiendan de los drivers de negocio. O sea, los drivers del negocio es por qué compras donde compras, cualquier producto. ¿Por qué compras lo que compras? <risa> ¿Por qué compras lo que compras? En un puestito de tacos. Ah, por poner otro ejemplo, si, si yo compro varilla, ¿verdad? ¿por qué compras la, la varilla? Calidad de varilla, precio de varilla, etcétera. Entonces, los drivers del puesto de tacos son la salsa. La salsa. Yo he ido a tacos solo por la salsa. Yo también, la neta. Guisos. Sí. Tortilla. Sí. El guiso puede estar espectacular. O si sea, la tortilla no. Pero si la tortilla está mala, no. Ojalá. Eh, ¿Qué más? La ubicación. Yo he ido a tacos por ubicación. El horario. Va regresando de la fiesta pues sí, y muchos que... Es. Sí, el horario es otro driver. La pregunta que le tengo yo a usted el día de hoy, antes de que lleguemos a ver la proyección financiera de los tac, de cuánto gana un puestito de tacos, es... Obviamente, es, es muy difícil tener todos estos drivers, tenerlos positivos. Imagínate. Pues sería utópico el puesto de tacos, sería el hit. Sí. Si pudieras elegir cuál de todos estos es el más importante o pudieras elegir un driver... ¿Cuál escogerías? No me lo digan, escríbanlo en los comentarios, lo platicamos al final. Sí, es ya. más, no uno, dos. Dos drivers. Va. Dos drivers. Puede decir, no, pues la salsa y los guisos. La ubicación, si usted fuera a poner un puesto de tacos, ¿cuál serían los dos drivers que escogería de los que acabamos de platicar? O quizás algún otro que no hemos dicho. Oye, la habilidad del taquero, este, que, que las bebidas... Oye, pues es que en ese puesto de tacos venden Cheve y en ningún otro la venden. Puede la ser un driver. Aquí, cuántos están en dártelos también. Sí, también. Oye, la limpieza, sí. la limpieza del lugar. Bueno, ya se lo dije. Dos drivers, piénselos y los platicamos al final. ¿Les ¿Cómo parece? Está ahí en los comentarios. Váyanlo poniendo en los comentarios y, ya y lo platicamos. Denle, los comentarios, denle like, al envío y suscríbanse al canal. Y suscríbanse al canal. Muy bien. Vamos a hablar ahora... ¿En equipos de cuatro? ¿No se puede de cinco? <risa> Hagan en equipos de... Ok. Vamos ahora a hablar del modelo Swensen. Vamos a hablar del modelo Swensen. Señoras y señores, les platico un poco de historia. David Swensen fue un inversionista americano que él tenía el control... Del Endowment Fund, que es un fondo, véanlo como un fondo de inversión, que administraba los fondos de la Universidad de Yale. Para los que no conocen la Universidad de Yale, es una de las universidades más importantes en Estados Unidos. Y esta persona, haz de cuenta, las universidades en Estados Unidos tienen como estos fondos que administran eh, parte del dinero que tiene la universidad y también lo que los alumni o los egresados aportan o donan a la universidad. En Estados Unidos es muy común que las personas donen de regreso a la universidad. Entonces obviamente se va haciendo un fondo y hay una persona encargada de administrar este fondo. Y de, claro, invertir este fondo, porque llegan a ser cantidades grandes de dinero y el objetivo es invertir este dinero y que con el rendimiento o la ganancia puedan dar becas y utilizarlo para otras necesidades de la universidad. Ok, hasta ahí todos entienden lo que es un endowment fund, cómo funcionan las universidades y cómo van aportando eh, los egresados. Pues para, imagínate, si tú fuiste a esa universidad y te dieron una beca, ¿no? Fuiste becado, no te costó, pues claro que, oye, te gradúas y dices, oye, sales con un... Con un eh, eh, con un eh, amor por la universidad, ¿no? Y pues claro, después tienes una carrera exitosa y donas a la universidad. Es como un pay it forward, ¿no? Oye, a mí me gustaría que le dieran una beca a, a más gente, ¿no? A, como yo fui becado, ¿no? Ese es el, un poco la. 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 la cómo piensan eh, y cómo funcionan las universidades en Estados Unidos. Bueno, David Swensen era la persona encargada de administrar este endowment fund. Prácticamente invertir este dinero eh, él estuvo por ahí por los años 80 hasta el creo que el 2001 que fue cuando, fue cuando murió eh, y David Swensen él entendía muy bien la teoría de portafolios y él diseñó lo que después se llamaría el modelo Swensen ¿no? o el portafolio Swensen que dice eh, que funciona con base a ciertas reglas de inversión y que dice David esta es una correcta diversificación de una inversión a largo plazo. ¿Okay? De una inversión a largo plazo para una inversión pasiva a largo plazo. Muchos de nosotros queremos hacer inversiones pasivas a largo plazo. ¿Qué quiere decir pasiva a largo plazo? Pasiva que no le tengas que estar eh, comprando y vendiendo acciones y ETFs y... Eh, eh, otros activos. y No, no, no. Mira, tú invierte con esta
2: diversificación y déjala correr a largo plazo. Esto, eh, este modelo, él lo desarrolla,
0: eh, eh, tiene, varias, tiene varios libros, David, pero al final de cuentas ha tenido un rendimiento bien interesante a lo largo de 30
2: años. Más, 40 años, desde que tomó el control del fondo. Maurice, ¿cómo se ve el portafolio
0: de David Swenson o el modelo Swenson? Está apareciendo actualmente en pantalla. Dice David, hay que seguir ciertas reglas. Y primero dice, como estamos invirtiendo en el largo plazo, dice, el portafolio tiene que tener principalmente o estar altamente cargado a equity o a capital, inversiones de capital o en otras palabras, acciones de empresas. ¿Okay? Como pueden ver en la parte de arriba, el 70% del portafolio son acciones de empresas. El 30% fixed income o instrumentos de deuda. ¿Okay? Esa es la primera distinción que hace. Como es a largo plazo, las inversiones en acciones dan más rendimiento a largo plazo que los instrumentos de renta fija o los instrumentos de deuda como los CETES, por ejemplo, o los bonos. Entonces, esa es la primera distinción. La segunda distinción que hace, o el segundo principio de David, es como vayamos estructurando el portafolio, la inversión mínima en algún activo va a ser del 5% del portafolio y la inversión máxima del 30%. Para reducir riesgos. Okay. Y David lo divide de la siguiente forma. El 30% del portafolio invertido en acciones del mercado americano. Acciones de empresas grandes. O lo que se conoce también como large cap. El 30%. Obviamente en una diversificación de estas acciones. Ok, 30% en el mercado americano, empresas grandes del mercado americano. Después decía, aquí seguimos hablando todavía del 70% de acciones. Entonces, el 30% en acciones de empresas grandes en Estados Unidos. Después dice, el
2: 20% en bienes raíces. 20% en bienes raíces. 15% en acciones
0: de economías desarrolladas internacionales que no sean Estados Unidos. Empresas japonesas, empresas alemanas, empresas inglesas, empresas francesas, etcétera.
2: 15%. Y después un pequeño 5% para empresas de mercados
0: emergentes, emerging markets, que ahí está
2: China, México, India, Rusia, no, Rusia no, <risa> La, Brasil,
0: 5%. Y con eso, señoras y señores, completamos el 70% de acciones. Y el otro 30% del portafolio, Maurice, ¿en qué? Él lo divide
2: 15% en bonos, en este caso bonos de Estados Unidos.
0: Y el otro 15% instrumentos de renta fija ligados a la inflación. Lo que aquí en México se le conoce inversiones basadas en UDIS. La UDI, unidad de inversión, es un indicador ligado a la inflación. Si la inflación sube, el UDI sube. Entonces, si yo hago una inversión en UDIs que me da, por decir un número, 2, 3, 4% arriba de UDIs, tú le estás ganando 2, 3, 4% a la inflación. Ese es un instrumento de renta fija ligado a la inflación. Entonces, eh, su encendice el 15% de la deuda perdón, del 30% que vas a invertir en deuda, mételo 15% en bonos y 15% en instrumentos ligados a inflación. Eso, señores y señores, ese es el modelo Swensen. ¿Okay? Hoy por hoy, hacer este tipo de inversión o conseguir este portafolio no es muy complicado, porque tú podrías decir, Boris, el 30%... ¿En empresas de Estados Unidos? ¿En cuáles? ¿Y en cuántas? Obviamente no vas a meter ese 30% en una sola acción. Sería una locura. No estarías diversificado. Imagínate si se lo hubieras metido a Coinbase, que ha perdido más del
2: 50% de su valor en lo que va del año. Como puedes ver, no es la proporción en lo que está estructurado esto.
0: No está armado. Para un solo activo dentro de cada categoría, sino una diversificación. Y para eso nos ayudan gente, los ETFs, Exchange Traded Funds, fondos cotizados, que con uno solo puedes tener una diversificación importante. Entonces, ¿cuántas secciones ven aquí? Una, dos o cuántas categorías de activos en este portafolio ven? Uno, empresas americanas. Dos, real estate. Tres. Eh, empresas de mercados desarrollados Cuatro mercados emergentes Cinco bonos de Estados Unidos Y seis bonos ligados a la inflación Seis activos en total Perdón, seis categorías Tú puedes invertir En este portafolio A través de seis activos Pero son seis activos Diversificados Son seis ETFs Dale a la siguiente Como por
2: ejemplo A ver, si el 30% está ubicado en acciones americanas,
0: si el 30% está ubicado en acciones americanas, puedes invertir en el Standard Poor's 500. Hay varios ETFs. Está el SPY. Está el EVE.
2: Está el BO. Son ETFs que siguen al mercado americano. Empresas grandes. O el BTI. Equity Large Cap. U.S. Equity Large Cap. Bienes raíces, Morris. necesito irme a
0: comprar departamentos, etcétera. No, el BNQ es un ETF que adentro tiene diferentes fibras o REITs en Estados Unidos. Entonces, con un instrumento financiero ya estás invirtiendo en bienes raíces en Estados Unidos.
2: El BNQ VNQ es el ticker del ETF. Todos estos son ETFs, gente. Después,
0: ¿cómo cubrimos la parte de inversiones de empresas en mercados desarrollados? El BEA, Developed Markets. Es de Vanguard y es un ETF que igual te da acceso a diferentes empresas en mercados desarrollados. Y luego el 5% chiquito de Emerging Markets, el de iShares,
2: EEM. Equity and Emerging Markets. Large Cap. Empresas grandes.
0: Y después para los bonos. Ahí tenemos también dos ETFs. De iShares. Uno de bonos del tesoro. De más de 20 años. Largo
2: plazo. Como es esta estrategia. Y después. Eh, iShares Tips. Que
0: son los. Eh, track eh, Ligados a la inflación, los instrumentos ligados a la inflación, diferentes instrumentos. Entonces, con cada uno de estos ETFs, acuérdense lo que es un ETF, tienes diferentes activos adentro. Con seis ETFs estás teniendo exposición a
2: cada una de las seis secciones del modelo Swensen. Moris, ¿cómo le ha ido al modelo Swensen?
0: Ahora sí, por mami. ¿Cómo le ha ido al modelo Swensen en el tiempo? Obviamente, quiero saber cuáles han sido sus resultados. ¿Le han ganado al mercado? Y la respuesta es que a través de los 30 años de historia, ¿verdad? Un poco de los 30 años de historia de este modelo. Se ha quedado un poco corto de ganarla al mercado. O sea, si yo solamente hubiera invertido en el Standard Poor's 500, 30 años. Se ha quedado apenas 0.50% de diferencia. Un spread de 0.50. De, de, de o sea, ¿qué quiere decir? Se ha quedado un poco corto de ganarle al mercado. Sin embargo, ha presentado menos volatilidad que el mercado mismo. ¿Ok? Lo cual refiere que es una estrategia buena, es una estrategia interesante, con una desviación estándar, otra vez más
2: pequeña, que, eh, que el mercado en sí. Maurice, ¿cómo tú interpretas el modelo suense? A mí me gusta una cosa. Número uno, la visión a largo
0: plazo. Número dos, la, la simplicidad con la que puedes invertir en ella. Ya les enseñé seis ETFs. Los seis están diversificados en cada una de las clases de activos. Me gustan las clases de activos. No me gusta tanto invertir en real estate a través de esos instrumentos. Yo creo que le puedes sacar mucho más. Si tú inviertes eh, en los micromercados que tú conoces, creo que le puedes sacar mucho, mucho más que el rendimiento que te generan los REITs a través de las distribuciones. Creo que le puedes sacar mucho más. Eh, a través de diferentes formas de bienes raíces, preventas, este, eh, flippings, etcétera. Pero con lo que me quedo, y me gusta mucho el modelo Swensen, son las diferentes categorías que se aloca el capital. Aplícalo para las inversiones como tú las quieras hacer, pero siguiendo sus parámetros. Oye, está interesante una tener una lana en empresas grandes, en mercados, eh, en mercados eh, desarrollados, incluido Estados Unidos, un 30%. Bien. Otra proporción importante en bienes raíces, 20-30%. Bien. Otra parte
2: Renta fija, inclusive hasta lo podrías usar de corto plazo para tener liquidez y de esa forma
0: armar tu portafolio. Eso es lo que me gusta mucho del modelo Swensen, la forma en que distribuye, en, en que te da ciertos lineamientos para distribuir tu capital. Ya si lo quieres seguir al pie de la letra a través de ETFs, inversión sumamente pasiva o tú ¿Quieres desarrollar cada, uno de esos, eh, de cada una de esas categorías haciendo inversiones por tu cuenta? Eso ya cada quien. Yo creo que en algunos de estos activos, especialmente en real estate, puedes hacer mucho más eh, invirtiendo también de otras formas. Pero bueno, es una guía de cómo nosotros podemos armar nuestro portafolio. ¿Okay?
2: Muy bien. Eso, señores y señores,
0: es el modelo Swensen. Están preguntando aquí que cuándo inicia el registro para mi siguiente curso de inversiones empieza el 1 de agosto. 1 de agosto, señoras y señores. Mi reto de 23 inversiones en un año empieza. ¿Ok? Para que estén al pendientes de mis redes sociales. Es más, les voy a poner aquí en el chat que me, me acaban de pasar
2: eh, la liga para que puedan ver más información y si quieren se pueden pre-registrar. Ahí les va. Cuarta generación. Vamos en la cuarta. ¿Ya? ¿Cuatro? Ahí va. Listo. Muy bien. Señor productor, ¿cómo van sus bitcoins el día de hoy? ¿Cómo amanecieron?
1: Mejor que el programa pasado, sinceramente. Yo tengo en amigo ya. que... 38 pesos cuestan ya. ¿Ya me alcanzan dos camiones? Ya. No, tres,
0: tres o tres. Tuvieron un alza el día de hoy, ¿va?
1: El día de hoy. La última vez que lo revisé tenía 33
0: pesos. Oye, yeah. bueno, ¿cuántos camiones? Dos. Ah, en ese entonces me alcanzaban dos. Ahorita ya me alcanzan tres. Ya te alcanzan tres. Sí, ya. Sí, <ríe> de que los va, camiones aceptaran Bitcoin. Va a seguir, a, bueno, pues te tendrías que ir al Salvador. <ríe> ya sé. Vamos a las reacciones financieras antes de pasar a la gran... ¿Ya pensaste qué, qué drivers del puesto de tacos utilizarías?
1: Yo sí, ya los tengo. ¿Tú ya los tienes? Claro.
0: A ver. Alan, también que piense... Eh, el señor productor número dos. ¿Esa es la tuya? Ya, que si ya se sabe los drivers. ¿Él ya. también ya está listo? Ya está listo. Va. Usted en casa ya sabe cuáles son los drivers que escogería para poner un puesto de tacos. Solamente pueden ser dos. Y con drivers de sí. negocio... Usted ya tienes tus dos. Yo le sigo pensando. Ok. No estoy seguro. Okay. Acuérdense, los drivers del negocio son las características del negocio que... Producirían un, una compra. O sea, ¿por qué vendrían clientes? Porque tienes una buena salsa, porque tienes un buen guiso, porque está limpio, porque es, este, tienes va variedad de guisos. Señor productor, faltó esa. Porque el taquero está bien guapo, porque el taquero está guapo, <risa> porque te sirven chéve. Si solamente puedes escoger dos, la locación que habíamos dicho, si solamente puedes escoger dos, ¿cuáles serían? Mira, están poniendo aquí algunos. Ya están poniendo uno. Eh, dice,
2: salsa y servicio al cliente. S sabor y servicio. Oye, ¿no hemos hablado del servicio?
1: El servicio también es importante.
0: Pero ya está más generalizado. Sí, yo creo que ese ya es por default. Gente, al momento de escoger un driver de negocio, tienes que pensar las barreras de ese driver del negocio. Es decir, un buen servicio. pues ¿qué tan, ¿Qué tan fácil es de copiar un buen servicio? ¿Qué tan fácil es de copiar una buena tortilla? ¿Qué tan fácil de copiar es un buen guiso? Mm. No está es... tan fácil. ¿Qué tan fácil de copiar es una buena ubicación? Tampoco. Tampoco. Váyale pensando, no es nada más de escoger drivers. Todos los negocios todo el tiempo se preguntan cómo manejar estos drivers dentro de su negocio. Oye, ¿quiero que me compren a mí por precio? ¿Qué tan fácil es que llegue alguien más barato y te saque del mercado? Calidad. Si te distingues por el precio en dos segundos te sacan del mercado. Te sacan del mercado. Piense señoras y señores, drivers del negocio.
2: Drivers del negocio. Muy bien. Vamos a las reacciones. TikTok. Yo tengo
1: un amigo que me cobre más barato. ¡Ay, no! Ay, ¡No!
2: no.
0: Yo, o sea, le pintó todo mal el carro. Sí.
1: Pero le cobró más barato.
0: <ríe> A ver, desarrollemos eso. ¿qué opinan ustedes de yo tengo un amigo que me cobra más barato?
2: Hombre, oh,
1: ¿Cuántas veces no me lo han aplicado? Es que esto, esto también sea, creo que es básico en el mundo del marketing. A ver. De que vas con un cliente y que te cobro tanto por manejar de tus redes sociales. No, hombre, mi, mi, mi sobrino le mueve ahí al TikTok, le voy a decir a él mejor.
2: Yo... Es que te voy a decir algo. Tenemos que entender Hablando, eh, ahí estamos hablando de un negocio. Sí. ¿Cuál es el core del negocio? El core. Lo que hace el
0: negocio ser el negocio. Ajá. Y lo que son nice to have. Ajá. Chido si lo tengo, chido si no. Okay. En pocas palabras, priorizar mis necesidades dentro del negocio. Sí. Por ejemplo. Y volvemos al ejemplo de los tacos Hay cosas que son el negocio Y otras cosas que Por ejemplo Llega una persona y me quiere vender Unos guisos brutales así Son los mejores guisos Tú, tú le dirías No, ahí los guisos de la esquina Son más baratos No No ¿Qué? Pero qué pasa si llega un compadre con unas mesas brutales, hechas de madera así, le dirías oye compa, las de coca están más baratos ahí sí, ahí sí le dirías y a la gente le vale la mesa hay que saber priorizar nuestras necesidades y lo que nos va a dar más valor, otra vez volvemos al fundamento, costo beneficio costo beneficio aquí compadre, están pintando tu auto y se ve que es un auto bonito es bueno. No vas a escatimar en el precio, por favor. No escatimas. Hay cosas en la vida en las que no escatimas y hay otras cosas en las que sí. Cosas fundamentales. ¿Sabes en qué yo no escatimaría tampoco? En un colchón. Un colchón. Tú irías al de la tienda. No, en la esquina me venden uno más barato. <risa> Te vas a dormir ahí todos los días. Va a ser fundamento para que descanses bien. Yo no, creo que ahí no. no. Ahí no le entras. Hay cosas en las que sí pichicateas y hay cosas en las que no. Hay que saber en qué sí y en qué no. No está mal pichicatear, es parte de una negociación también, pero hay ciertas cosas en las que sí vale la pena irte por lo barato y hay cosas en las que simplemente no. Y como dirían, muchas veces lo barato sale caro. Lo barato sale caro. En el ejemplo que tú estás poniendo del marketing, en un negocio 100% en línea, ¡Pues el amor de Dios! ¿Cómo vas a, pi cómo vas a pichicatear en, un, en, en, en algo tan fundamental, en un driver clave de tu negocio? No, mi sobrino lo pase. Bueno, pues que lo haga. <risa> no, me ha pasado, una vez me
1: pasó con un cliente que yo le estaba cobrando. Dijo, no, ¿sabes qué? Mi sobrino me dijo que iba a cobrar más barato. Ah, oh, está bien. Terminamos contrato. Se so fue con su sobrino, que no sé qué estudiaba el sobrino. A los dos meses regresó. Claro. Claro que, Oye, es que no, es que pues, no estoy vendiendo
0: nada ya con ello. Estoy diciembre. El compadre este del auto va a regresar a donde le habían cotizado más caro y va a decir: Oiga, mejor sí. le no, y... va a
1: salir todavía más caro. Ay, le, va...
0: le tienen que quitar eso. Sí, claro, y le van a decir: Ah, muy bien. Ah, nada más que hay que quitar eso. Sí. <ríe> Veredicto financiero. Señoras y señores, no pichicaten en lo importante.
2: La clave. Es definir lo importante. Sí. Venga.
1: Vamos pues el siguiente. Amigos, Bimbo subirá sus precios a partir del día de hoy. Esto es lo que te costarán sus productos que amigos ya no alcanza para nada yo me acuerdo cuando era niño e iba a la tienda con 10 pesos me alcanzaba para comprarme como tres cosas ahora con 10 pesos no me alcanza ni para unas galletas o unas papas pero bueno bueno a partir del día de hoy 18 de julio grupo bimbo subirá los precios de todos sus productos todo ya está súper caro y vean cuánto va a costar cada una de sus cosas las donas de azúcar de 6 piezas ya van a costar 20 pesos las donitas espolvoreadas igual de 6 piezas 20 pesos el nito 15 pesos Yo todavía me acuerdo cuando costaba como 6 o 7 pesos los bimbuñuelos de 6 6 piezas, 19 pesos. Las conchas de 2 piezas, 20 pesos. Los roles, 23 pesos. Los medias noches bimbo para tus deliciosos hot dogs van a costar el de 8 piezas, 42 pesos. El pan blanco grande, 42 pesos. El pan integral grande, 50 pesos. Las mantecadas de 6 piezas, ya sea las de vainilla o las de nuez, 27 pesos. ¿Qué es esto? Y para finalizar, las tortillinas, 22 pesos. Todo está muy caro ya. Yo no sé qué va a pasar con este mundo. A ver. Te perdido, de perdido las
0: presentaciones que tienen muchos productos. Oye, de perdido el pan de barra, de perdido las tortillas. Este, pues, es, oye, te alcanza para oye, pues para varios tacos, te alcanza para muchos sándwiches y todo. Sí. Pero estos así, los, los, eh, los panecitos, ajá, que te vienen dos, que, que es nada más para una un solo uso, está carísimo. Sí. Todo eso, 20 pesos. Oye, ¿ya lo fijaron en 20?
1: ¿Ah? Ya Oye, ya está el, el, el dólar, el euro y el gancito así como el Spider-Man. Ya, sí,
0: ¿Qué? apuntándose los tres. Está, está impactantemente caro. Oye, pero Bimbo no, no era de las empresas que había entrado al, al acuerdo. Déjame, déjame
2: busco.
1: No, pues que el acuerdo, Maurice, eh, se rompe cuando
2: empiezas a perder utilidad. <risa> es que Bimbo había anunciado... Había anunciado que iba a mantener precios. Aquí está. El gancito sí está en 20 pesos, Eso te lo puedo asegurar.
0: ¿El qué? ¿El gancito? El gancito. 20 pesos. 20. Un gancito. Un
2: gancito nada más. No, porque se me aplaste todo ahí. Aquí. Arropado por el. Eh, sí, corporativos de grupo Bimbo o Bimbo mantendrá sus precios
0: durante los próximos seis meses. Anuncio. Ya se acabaron
1: los seis meses.
2: No, esto fue... ¿Mayo? ¿Todo le falta? Oye, todavía le cuelga. Gente,
0: Las medianoches, pues, ¿para cuántos hochos te alcanzan? Son 12, ¿va? Sí. sí. El pan integral. Bueno, o sea, esos productos... Híjole, ya sé que como quiera sí se elevó el precio, pero de perdido te alcanzan, pues, o sea, los, los amortizas. Sí. Los va repartiendo ahí por el los día. Los va repartiendo por el día, pero los otros... Híjole, es una lana. El negrito. El nito. El, el nito. En, ¿También 15 qué? Pesos. 15 pesos. pesos. Mira, te compras mejor un pan de, de estos de los de... De,
1: de hot dog y le pones chocolate encima, es lo mismo. <risa> y ya te haces hot dogs. Y ya te haces... ¿Y,
0: <risa> y sabes qué es lo peor de todo? que no es no, no es tan nutritivo. No. O sea, ninguno de estos productos es muy nutritivo. No, no, no. <risa> Híjole, veredicto financiero, gente. Híjole. Piénsenle antes de comprarse cualquiera de estos. Está muy, muy caro.
1: Oye, antes comer sano te salía más caro. Ahorita ya... Pues
0: ya está el nivel.
1: Está al nivel. Ya mejor elige comer sano. Sí,
0: elige conversar Muy bien, vamos al siguiente. Tres cosas en las que nunca deberías endeudarte. La primera... Para irte de vacaciones. Uno no se va de vacaciones con deuda. La segunda, para invertir en bolsa o en criptomonedas si no sabes muy bien lo que estás haciendo. Y número tres, para comprar un carro o una casa que sabes en el fondo que no vas a
1: poder pagar y va a terminar abogando tus finanzas personales.
0: 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Para irte de viaje, ¿te acuerdas que lo platicamos aquí la otra vez? Sí. La gente que le pedía prestado a amigos... Y que no, 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 es que, es que, es que. Mis perros es, no han comido. Sí, mis perros no han comido. Oye, de viaje, ¿qué? Bueno. En Cancún. Pésimo, o sea, sí, un viaje es un regalo que tú te das. Sí. Porque has hecho las cosas bien. Porque te disciplinaste y te administraste. Si te has a ir de viaje, es porque ahorraste. Número dos. Para hacer inversiones muy volátiles, ¿verdad? Como stock picking y criptos. Son inversiones muy, pero muy volátiles. No, pues que sea también con dinero resi residual. Es demasiado riesgo comprometerte comprometerte a pagar cierto dinero cuando no sabes cómo te va a ir. Y número tres, una casa y un auto que no vas a poder pagar. Pues sí, o sea, agregado ahí el concepto de que no vas a poder pagar. Ya hemos platicado aquí de de que no sobrepase el 30% de, de tu ingreso, que seas muy cuidadoso con los largos plazos, especialmente justo la, la otra, hace unas semanas platicamos aquí el caso de comprar un auto a cinco años. Es demasiado, demasiado tiempo. Las deudas, si, o que sean 100% necesarias así, de que es, es un tema vital para tu vida. Vital para tu vida. Dos, eh, o dos, eh, que sean inversiones productivas, o sea, de valga la, chequense, es una deuda que sea una inversión productiva para comprar algo que te va a generar más dinero. Si no, pues con ahorritos.
2: Ahorrar. si mi no,
0: cela? hay que ahorrarle, Michela.
2: Muy bien, vamos al siguiente. Oye, hablando, hablando de ahorrar,
0: primero, antes, antes que nada,
1: gracias a aquí a Toro que donó 100 pesos <ríe> al stream.
0: Hecho, oye, muchas gracias. ¿Quién perdón?
1: Eh, eh, Toro
0: es Toro. Un saludo desde Zapopan, Jalisco. Y gracias por compartir tanta información de utilidad con la comunidad. Muchas gracias, Toro. Te mando un fuerte abrazo. Hasta Zapopan, Jalisco. Hace poquito estuve en Guadalajara. Sí. Estuve en Guadalajara. No estuve en Zapopan. Estuve. Pues literal fina más a una conferencia. Fui al río. Recesaste el otro día. Fui al río. Ahí mismo fue la conferencia. Uh
1: -huh. Y me regresé. Ni saliste por una torta ahogada, nena. No.
0: No estaba bueno el restaurante ahí del...
1: Bueno. Muy bien. bien, ese dinero va a servir para que producción no se endeude para irse de vacaciones Para irse de vacaciones
0: <ríe> Muy bien Oye pero ¿me prestas 20 mil pesos? Claro, pero te voy a cobrar mil pesos por cada mes que pase y no me pagues, ¿va? Claro, sin problema Te transfiero tus 20 mil más los mil de intereses Listo, chécate Perfecto bro, sí, ya me cayó Oye, ¿pero por qué me pides prestado ¿Qué no tienes dinero? Aparte, ¿qué no la deuda es mala? Ah, qué se ocupar la deuda Con esos 20 mil que tú me prestaste Yo compré productos de súper oportunidad Que si me costaba mil pesos Los vendí en mil quinientos o dos mil pesos Y de esos 20 mil hice más de 30 mil pesos Entonces hiciste dinero Sin ocupar tu dinero Así es, hice dinero con deuda Wow, ahora entiendo Aquí El compa Este, sí, fue una deuda Productiva Sí. Lo que habíamos, Lo que habíamos hablado pero a ver, vamos a hacer unos números. <risa> ¿Cuánto le prestó? 20. 20 ¿Y cuánto de intereses? Mil por cada mes que pase y no le pague. ¿Y le terminó pa y pasó un mes? Sí. ¿Y le
2: pagó mil? Sí. Y le prestó 20. Ajá. Vamos a hacer unos números. Aprovechando
1: aquí el tiempo, Borto, también muchas gracias a Vanessa García, que también, no, ¿no? Vamos aquí a leer el mensaje. Dice, en lo que Morís hace números. Dice, felizmente escuchando a otro, otros de tus en vivos, Morís. Gracias por todos sus conocimientos que compartes y gracias al equipo que te respalda. Saludos desde Guadalajara. Ir a Guadalajara. Oye,
0: a mí, te voy a decir algo, a mí siempre me ha encantado Guadalajara. A mí también. Es una gran plaza. Deberíamos irnos a vivir allá. De al chile, sí. Yo o o perdí un ratito. Oye, deberíamos de ir a armar. Estamos planeando una gira por Ciudad de México. Uh -huh. Deberíamos de planear también una, otra gira por, por Guadalajara. Pero quedarnos un ratito más. Sí. Grabar desde allá el vieta azul.
1: Fíjate. chido Yo Sí, jalo.
0: Sí.
2: Oye, pues nada más y nada menos que le cobró el 5% mensual. Es el 60 anual. Oh, está caro. ¡Carísimo! Está,
0: caro. Está carísimo, carísísimo. Si no manches, por 20 mil, por 20 mil pesos. Eh, pero, pues es justamente eso, ¿no? Es una deuda, deuda productiva. Aquí el único tema era cómo, pues la certeza de que esta persona iba a poder vender bien esos productos. Específicamente en... en en tiempo, en tiempo y forma. No. Ahora, aquí una de las preguntas también es el costo de oportunidad. ¿Verdad? Sí,
2: o sea, además de que hay que devolverle la lana. Y hay que pagar los intereses. Eh, hay que sacarle dinero. Hay que sacarle dinero.
0: Sí. Y si ese Digo, quiero suponer que los números aquí fueron figurativos Al azar, nomás. fueron figurativos pero obviamente entre más dinero es pues más riesgo te estás involucrando tienes que tener bien armado yo te soy sincero yo no soy fan de arrancar un negocio arrancarlo iniciarlo
2: con deuda y yo es demasiado el riesgo y aquí hay, aquí lo pintó muy bonito verdad uh -huh. este a ver tienes que tener, tener asegurado el producto, el prove la proveeduría, uh -huh. que lo vas a poder conseguir barato.
0: Siendo cliente inicial y le chingada, no es tan fácil. Y luego,
2: tienes que tener asegurados los clientes. Porque cada, tiempo, cada, cada día que está pasando, estás perdiéndole lana. Entonces, tienes que estar bien cuadrado. Mejor, ve armando tu
0: negocio, crécelo, asegura, una cartera de clientes, asegura ciertos deals con proveedores, y ahora sí, para crecer, endeudate. Para crecer. Sí. Pero ya que tienes un flujo, para, sí, para iniciar, es muy, pero muy riesgoso. Porque imagínate que no funciona. Si, por eso. si lo metes con tu dinero, pues perdiste el dinero y ya, ni modo. exacto Pero si no funciona, aparte de que ya perdiste tu dinero, tienes que pagar los intereses. Y además también es un tema... sí y además es un tema psicológico. Oye, es lana que tenías ahorrada que pudiste haber usado
2: para irte de viaje. Sí. Haz que jale. Haz que jale el negocio. Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Hay otro? Eh, no. Ah. Ahora vamos
1: con el taco.
2: Vamos con los tacos, señoras y señores.
0: A ver, entonces, ¿cuáles fueron tus drivers, señor productor? Tus drivers. El mío es la
1: salsa. Una, sal, una buena salsa. ¿No, no la perdona? Salsa. Horario. Sí. Y el horario. Que si sí estén abiertos tarde. Salsa y horario. Sí. Porque de repente regresas de la fiesta
0: con ganas de unos tacos y no hay. Tus dos drivers del negocio fueron la salsa y el horario. Sí.
2: A ver. Siguiendo tu lógica. Entonces lo que estás diciendo es que el guiso... ¿Puede ser un
0: taco de perro? <risa> ¿Pero tienes una salsa excelente? Sí. ¿Puede estar el puesto de tacos allá por donde ruge Guama? Uh -huh. ¿Pero abren hasta tarde? Y tú irías. Y yo voy. Y, y lo hago. ¿Cómo lo haces? Hay unos tacos. ¡Ah! ¿y lo haces? Sí. No, Les voy a dar el gol
1: porque son los mejores tacos. La mejor salsa que he probado en mi vida.
0: ¡Ay! Es, es mucho eso, ¿eh? No,
1: es mucho. Sí, sí, sí. ¿Cuál es? El, por la por la Expo Guadalupe. Ajá. Está hasta el otro lado de Monterrey. Ajá. Que abren. Están abiertos 24 horas. Ok. Y tienen una salsa la que qué Brutal. Pero brutal. Yo no soy de ponerle tanta salsa a los tacos, pero Eso ahí, los bañan. Literal, los pido bañados. Te los bañan en. ahí.
0: Están, yeah. Se me está haciendo agua la boca. <risa> literal. <risa> y sí. el guiso nunca lo has probado. Nada más. Solo, nada más no. sabes sabes la salsa. Sí. Son de barbacoa, pero. Eh, fíjate salsa. que te, te la voy a dar a medias. Yo okay. te voy a platicar una historia. Eh, aquí en Monterrey seguramente mucha gente conoce los famosos tacos Don Pancho. Sí. Sí, los subí Son así los de los tacos al vapor. Sí. Cuando yo los compraba estaban a 2.50. Ahorita creo que están como a 10 pesos. Maldita inflación. Sí. Pero cuando yo iba estaban a 2 pesos centavos 50 el mendigo taco. Pero la salsa te la servían en un botecito. Y era para que los bañaras. A Yo me echaba la salsa a shots. Era delicioso. El guiso era... Es Es más, nunca supe... ¿De qué es este? ¿Tenían de rezo de chicharrón? Nunca, nunca distingue. Nunca vi la diferencia. Nunca vi la diferencia. Nada más el taco sabía salsa. Y con eso tenía. La tortilla estaba... Que sí, los chopeas. Que los chopeas. Por eso te voy a dar la parte de la salsa. Mis drivers. A ver, pero, pero... Tiempo, tiempo, tiempo. Ahorita respondiste que tú, que tú irías. Ajá. Pero si tú fueras a poner un negocio, ¿a esas dos cosas le meterías? O sea, ¿te asegurarías que abriera?
1: La salsa, 100%. Ok, la salsa, la salsa sí. El horario es el que... E igual y... No el horario, pero sí la ubicación.
0: Oh. O sea, ju jugarías de que poner que estuviera bien ubicado. Sí. Una buena salsa y una buena
2: ubicación hacen un excelente negocio. Sí. Va. Yo... Yo ahí te va. Cachucha de, de empresario Ok Yo no me iría por la salsa Ok Porque aun y cuando yo
0: Un driver mío sí pudiera hacer la salsa Creo yo Y este es un supuesto El colectivo o la masa De gente que buscas tener tráfico En tu restaurante En tu changarrito Seguía más por el guiso que por la salsa. Puede ser. Por ejemplo, las mujeres. ¿Cuántas mujeres conoces y dicen, no, yo voy a esos tacos por la salsa? Normalmente la mujer te dice, yo voy a esos tacos porque están ricos. Sí, hay veces se refiere por la salsa, a veces por el guiso. Pero siento yo que es más por el guiso. O sea, si, si lo estoy viendo como negocio, yo creo que el, el guiso es más importante que la salsa. Ok. Y yo me iría también por la ubicación. O sea, unos tacos bien ubicados. ¿Por qué la ubicación? Porque estás de acuerdo que la ubicación atrae a clientes de impulso. Sí. Un puesto de tacos
2: tiene dos tipos de clientes. El de impulso y el recurrente. El recurrente es el que va...
0: No recurrente, el dirigido. Ajá, que cada que quiere unos tacos... Va a, ir, va a ir Conscientemente Yo voy a, eso, a los tacos de Maurice Porque esos son los tacos buenos sí. Y el de impulso es Estoy por aquí, quiero comer ¿Qué uh -huh. encuentro? Hay unos tacos sí. La ubicación mata esos dos factores O sea, Le da en el blanco esos dos factores Atacas a los de impulso Y atacas a los dirigidos okay. Obviamente el negocio de cualquier ta, de cual, eh, el, el objetivo de cualquier negocio es que los de impulso pasen a ser dirigidos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Que ya no sea porque me encontraste, que sea porque quieres venir. ¿Estás de acuerdo? Que se te antoje. Que se te antoje. Creo yo que la mejor estrategia, creo yo, para que pasen de ser de de,
2: de impulso a dirigidos es a través de unos buenos guisos. Yo priorizaría la ubicación eh, y los guisos. Y los guisos. Okay. Aparte,
0: la salsa, desarrollo un poco más mi respuesta. Aparte, la salsa creo que tiene una barrera de entrada más baja que el guiso.
1: Sí, sí.
0: ¿A qué me refiero? Creo que la salsa se puede copiar más fácil que el guiso. Ojo, no, 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 no me refiero a copiar, eh, eh, competir. Okay. O sea, ¿tú crees que la gente puede hacer una salsa... Eh, Una buena salsa Más fácil que un buen guiso Yo creo que está más difícil hacer el guiso Yo creo que está más fácil hacer el guiso ¿Tú crees? sí Ay, bueno, estoy seguro es que Guisos iguales he probado en varios lugares Pero la salsa de ese lugar He probado intentos de copia Y no sabe igual Incluso, incluso de la misma... No, no, otra vez, no intentos de copia O sea, para formular bien La pregunta ¿Has probado más buenas salsas o más buenos guisos? Más buenos guisos. ¿Has probado más buenos guisos? Sí. O sea, es más común encontrar buenos guisos que encontrar buenas
1: salsas. Sí. Sí, güey. Yo creo que sí. Es que la salsa no le sale a todos. Ay, no sé. Yo he probado muchas salsas.
0: O sea, tú dices que de plano es un diferenciador más importante la salsa.
1: Es que yo siento que, o sea, el guiso, hay más buenos guisos que, más, que buenas salsas. No estoy seguro.
0: Bueno, ahí están nuestros veredictos. Yo me iría por ubicación y guiso. Tú te irías por ubicación y salsa. ¿Y qué dice el productor número dos? Mi buena Alan. También ubicación y, y guiso. También ubicación y, ubicación y guiso. Y, y, y. Yo, yo bueno, pues, si también me voy. Lo si quieren me voy. Lo si lo, 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 lo pondrías en un orden, ¿cuál sería primero? ¿Ubicación o guiso? Es que el guiso atrae clientes dirigidos y la ubicación atrae clientes de impulso. ¿Cuáles prefieres? Yo prefiero dirigidos. Yo, prefiero, yo priorizaría los guisos.
2: Estoy enojado.
0: ¿Quién?
1: ¿El Luis Campuzano? El Luis
0: Campuzano. ¿Cómo que la salsa antes que el guiso? Que no mame el compa, neta, que no mame. Eh, eh, pero enojado, eh, no te enojes, carnal. Fíjate. Pero yo estoy de acuerdo con Luis. ¿Cómo que la salsa antes que el guiso, güey? Una buena salsa. Es que sí te la doy, yo. Pero yo creo que el público no. O sea, la masa, la masa de gente. Te voy a poner otro ejemplo, o sea. hoy le dice a tu pareja, oye, vamos por unos tacos. ¿Cuáles? Estos que traen una salsa. Ay, pero son bien feos. No, vamos unos que, est que estén buenos. No, puede ser. Muy bien. A ver, entonces, ¿es negocio o no es negocio unos tacos? Vamos a ver. Estamos calculando aquí ese puestito de tacos. Ese que están viendo ahí. Es un puestito de tacos que todos podemos imaginar. Dos personas operándolo, la persona que te da los refrescos y te cobra, y la persona que está haciendo los tacos. ¿Estás de acuerdo? Sí, Dos personas superándolo. Inversión inicial de 70 mil pesos. Y está un poquito holgado. Podrías encontrar otros carritos más baratos. Pero aquí 70 mil pesos estamos considerando... Eh, estamos considerando el carrito, el acondicionamiento, del carrito, la plancha, las sillas, la, el, el, el techito ahí que ponen normalmente, las mesas, eh, eh, los utensilios, etcétera. Ya todo. 70 mil pesos bien, $3,500 dólares sí, está bien ¿no? muy bien, y después hacemos aquí un, un, una revisión ¿no? de la materia prima, ¿okay? para, que vean, para que vean lo detallado de este análisis cuánto cuesta un kilo de carne, tortilla taquera cebolla, cilantro, limón y aceite no básicos, costo por kilo y después lo vamos a sacar unitario de hecho ahí está, abajo unitario
2: eh, ah y el costo de la salsa la salsa, un, un botito de 350 mililitros. Okay.
0: Entonces, ahí tenemos el costo por taco. Costo por taco. Una tortilla doble, porque si no es con copia no vale. La carne, el aceite y los complementos. Estamos, señoras y señores, para los que no entiendan qué es eso costeo por taco, estamos sacando el costo unitario. Del taco. 4 pesos 80 centavos. ¿Hay formas de bajarle, Maurice? Claro que hay formas de bajarle. Sí, los guisos los, 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 los armas tú. Esta es carne de la central de abastos. Pero sí hay formas de bajar el precio. Pero bueno, nosotros aquí estamos considerando un costo unitario de un taco: 4 pesos
2: 80 centavos. Y estamos poniendo aquí la, una propuesta de rentar un local,
0: para que no sea nada más el changarrito, imagínate que el, está el puestito de tacos, pero también rentas un local, para que la gente se sienta, se siente. Una renta mensual de 14 mil pesos, agua, luz, gas e insumos de limpieza. Nómina, pues dos personas, el taquero 1 y taquero 2.
2: que también le puedes manejar hay un modelo variable, pero bueno. Hay más o menos. Hay más o menos. Okay.
0: Gastos fijos mensuales, además de la renta del local, 15,500... Perdón, gastos fijos mensuales. La renta del local, 15,500 pesos. Y la nómina, mil pesos en total. Total de gastos mensuales, 27,500 pesos. ¿Ok? O sea, ese es el gasto mensual del negocio. Además de los mil pesos de inversión inicial. O sea, aquí estamos diciendo que para empezar a operar el primer mes necesitas 97,500 pesos. mil pesos para condicionar el, el, el carrito y 27,500 de capital de trabajo del primer mes. ¿Estamos de acuerdo? Los, los cierras en 100. Pa. Los cierras más o menos en 100. Días de apertura. Estamos considerando los, ay, regresa, los días de apertura. 24 días. Aquí estamos hablando de un puestito de tacos
2: que va a operar. De lunes a sábado. De lunes a sábado. Seis días por semana, cuatro semanas al mes, 24 días al mes. ¿Ok? Sí. Ahora bien, este es un changarrito, pónmémelo otro zoom por más. Este es un changarrito
0: que va a operar de la siguiente manera. De 6 de la tarde a 11 de la noche.
2: Nosotros estamos considerando el siguiente supuesto. A ver. El supuesto, señoras y señores, es el siguiente.
0: De 6 de la tarde a 11 de la, a 11 de la noche. ¿que la, per, que la gente consume en promedio cinco tacos por persona que se van a parar ahí 80 personas al día, que 80 personas al día son 5 mesas por hora. 5 sí. mesas y cada mesa aproximadamente de 3 personas. Entonces, 3 personas por mesa, 5 mesas por hora, son 80 eh, son 80 personas al día. ¿Okay? O sea, porque eso lo multiplicamos por las 5 horas que está abierto el changarro. Son 80 personas por día. Cinco tacos por persona, como dijimos ahorita. Y el precio unitario del taco son 15 pesos.
2: Lo que nos da que estaríamos vendiendo. Aquí lo están viendo. Estaríamos vendiendo. Lo voy a highlightear.
0: 9,600 tacos al mes. Es una buena cantidad. 9,600 tacos al mes a un precio de 15 pesos. Bendita inflación. Nos da un ingreso total de mil pesos. mil pesos. ¿Ok? Señor productor, usted dijo... Yo dije 100. Tú dijiste 100. Ahí más o menos iba. Ahora... Hay que descontar los costos. El costo variable. Este es un estado de resultados, señoras y señores. ¿Qué tan negocio es mi changarro de tacos? 144 mil pesos. Vamos a restarle el costo de la tortilla, la carne, el aceite, los complementos unitarios. Nos da un costo de ventas de 46 mil 80 pesos. ¿Ok? Ventas por 144 mil, costos por 46 mil 80, restamos los 27 mil pesos de gastos fijos que platicamos ahorita, tenemos una utilidad de 70 mil 420
2: pesos. 70 mil pesos. Le pregunto yo a usted, que esté en casa, en
0: tiempo, ¿cuándo se da el retorno a mi inversión inicial? ¿El primer mes, en teoría? Sí. Si se cumplen los supuestos que yo estoy planteando aquí, el primer mes tengo mis 70 mil pesos que le invertí en el changarrito y en la condicionar todo, el primer mes lo tengo de regreso. Listo. ¿Cuánto es el
2: punto de equilibrio? ¿Cuántos tacos tengo que vender para quedar tablas? 2.696. ¿Cómo sacaste ese dato, Maurice? ¿Cómo sacaste ese dato? Utilizando, obviamente, el margen, que es la diferencia entre lo que vendo mi producto y lo que me cuesta, dividiéndolo entre mis gastos recurrentes de mes a
0: mes. ¿Okay? Me da 2.696 pesos. Perdón, tacos. ¿Cuántos tacos, cuántas personas son al mes? Esto. 2.696 tacos entre, dijimos que eran 5 tacos, mm. son 539 personas. 539 personas. Y si por mesa son 3 personas, son 179 mesas. Son 179 mesas
1: al mes. Pero luego
0: lo dividimos, este monto entre, 26, entre 24 días que opera el negocio, son 7 mesas al día. Siete mesas al día. En Serían 22 personas vendiendo, vendiendo, comprándote al día. ¿Cómo? Que son 22 personas comprándote una mesa al día. 22 personas al día. La pregunta es, ¿crees que se pudiera lograr? Fácil. 22 personas al día.
2: Sí. Son siete mesas, o sea, siete grupitos de gente que vengan. Siete. Yo creo que sí. Pero otro, otra vez, este es el break-even, ¿verdad? O sea, este es el punto de equilibrio. Sí. Si usted tiene
0: un negocio que puede atender o que cree que sea atractivo para siete grupos de personas o 22 personas al día, su negocio
2: se queda a tablas. Ya si cree que le puede tirar a más, tiene un buen negocio de tacos. Tiene un buen negocio de tacos. ¿Qué estamos esperando para poner los
0: financieros? Ya, ya deberíamos. Y que un día, así random, a la semana, caigas tú a atender. Así, para que la gente vaya cualquier y en algún momento puede caer o aquí a atender. Me pues estaría con ganas. ¿Pero dónde lo ponemos? Güey, yo sí jalo. La neta, nada yo más también. por la anécdota. Sí. We grabaríamos contenido bien chingón. Sí, Jalo. Se los voy a poner el proyecto. Ay, Yo me... sé ¿Dónde? Nada no, más no digas que aquí afuera. Ahorita ahorita no vemos. Ya tenemos business. Señoras y señores, ¿qué opina usted? ¿Es buen negocio o no es buen negocio? Si asegura 22 personas al día por seis días al mes perdón, por seis días por cuatro semanas al mes su negocio se queda a tablas. Ya la hizo. Y con el ejercicio que hicimos, puede vender 9,600 tacos.
2: Son 80 personas al día. Usted le estaría sacando 70 bolas al mes. <risa> ¿Qué hacemos aquí, Moniz?
0: Se te regresa la inversión inicial, que fueron 70 mil pesos. Y bueno, el, 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 la operación pues le estarías tirando justamente a estos a 2.696 tacos. Ahí entendí el meme de el ingeniero con un suro y luego el taquero con una <risa> camionetona. <risa> excepto cuando se excepto cuando crece el, el precio de limón. Sí. Ahí, ahí sí. Ah, nuestro modelo financiero que tenemos de la taquería se rompe cuando el precio del limón sube. Sí.
1: Estoy, tr estoy triste de que mi estabilidad emocional y económica
0: dependa de, de un limón. <risa> Veredicto financiero.
2: ¿Buen negocio o no buen negocio la taquería? Buen negocio. Buen negocio. Sí. Siempre y cuando asegures guisos y sales. No, A ver, tiempo. Lo que me estás diciendo,
0: digo, o sea, ahorita hicimos un ejercicio hipotético, pero lo que me estás diciendo es que si aseguras el guiso, aseguras la salsa y aseguras la ubicación,
2: oh, yeah. tienes una bomba de negocio. Te haces millonario. Sería un negocio muy potente, ¿estás de acuerdo? Sí. Bueno. ¿Qué opina la gente? Ay, la
0: gente ya está cotizando. Compra carrito de Facebook Marketplace. Facebook Marketplace. Pero sí estaría chido como armar un, un carrito así de tacos. De qué chido. O sea, sí. este. Tipo Wall Streetero y que esté corriendo el ticker con los. Güey, sí sabías que eso, ese, ese bar sí existe. Sí, yo habías contado. Se llama The, The Wall Street. Creo que se llama así. No estoy seguro. Pero. Yo no he ido, pero una vez me, me platicaron de ese concepto que están en la pizarra como si fueran acciones, están eh, los precios de los shots. No sé cómo... Eh, mira,
2: voy a buscarlo aquí. Wall Street themed, themed Bar. Ahí está. A ver. Wall Street Themed Bars. Oh. ¿Sí lo encontraste? Sí. Es, 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 está en China. Uh, no, va a el, va? no. Dale al, al de la izquierda. El primerito. El primero. No estoy seguro si es ese, pero... Sí, es chino, es chino.
0: Pero haz de cuenta que en vez de acciones son los nombres de los shots. Entonces de repente en algún momento en la noche es... Eh, Crisis financiera y todos los precios de los shots caen y la gente se vuelve loca y empieza a pedir shots a lo tonto. Wow. Y el precio de los shots va cambiando en el tiempo. Entonces tú dices, madres, este, ay, ahorita la perla negra está muy cara. No, a ver, aguántense tantito. Y luego, crash pack. Imagínate ser eso, pero con tacos. <risa> Y, y, y sí. fluctuarlo sobre oferta y demanda. Oye, ya queda bien poquita barbacha. No, pues ahorita el taco te cuesta 25 pesos.
2: Sería man. chido, ¿eh?
0: Sería chido. <ríe> no, a ver, para darle una pensada. Muy bien. Así, de aquí han salido varias ideas que después sí hacemos realidad. Así que... Sí, pero nada, luego aquí las ideas del señor productor no, no las lleva a cabo. Bueno, bueno, muy bien. Dos meses, dame, y ponemos los financieros. <ríe> <ríe> Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos en este programa del vietazo. Eh... Qué gusto tenerlos aquí. Qué gusto. Dice aquí, Curi, que no hemos considerado la competencia. Claro que la consideramos. En los drivers dijimos qué tan altas están las barreras. Sí. A ver, a mí no me importa tener 100 puestitos de tacos al lado del mío si yo tengo una receta única que es imposible de copiar. ¿Estás de acuerdo? O sea, obviamente en los drivers tenemos que considerar las barreras de entrada. Si son bajas, cualquiera lo puede copiar. Si son altas, es porque muy difícilmente se pueden copiar. Era lo que yo le preguntaba al señor productor. Si una salsa era fácil de copiar o de hacer una salsa atractiva, lo mismo que un guiso. Okay. Eh, muy bien. Pues estamos. Señoras y señores, gracias por acompañarnos. Nos dijo aquí Rogelio que les faltó agregar el precio de distribución por medio de las aplicaciones de reparto. No, porque no consideramos venta por, por aplicaciones de reparto. No. Pudimos ver considerado, pero... El, o pues la venta obvi obviamente hubiera subido. Aquí, aquí no consideramos, aquí consideramos pura venta en sitio. Pura venta en sitio. Señoras y señores, gracias por acompañarnos en el billetazo. Nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Bye, bye. Si te gustaría participar en estos programas en vivo, lánzate a la plataforma YouTube o a mis canales en Facebook. Igual me puedes encontrar Maurice Dieck. Y platiquemos, inclusive hasta recibimos llamadas directo a cabina y platicamos con la gente. La neta es que la dinámica se pone muy, muy padre y es un programa muy relajado. Así que ahí nos vemos.